0: Bonjour, Bonjour tout le monde, comment ça va bien la chatroom Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5 Magnifique. Richard Merci dit Richard. 5 sur
1: 5. Est-ce que vous avez passé un bon week-end J'espère que c'est le cas.
0: Ouais, il j'espère aussi euh, que, parce que quand je me suis trompé ce matin, j'ai lancé le live avec la chaîne principale. Merci Samuel de me l'avoir signalé. Euh, et oui, à, à deux jours de notre départ, il faut bien que je commence à faire des erreurs. Hein, c'est normal. Le stress, voilà. Tout ça, acte manqué. Hein, voilà. Euh, donc, j'espère que vous êtes tous là et que personne ne s'est perdu sur le faux live. Bon, a priori, il a dû être clôturé. Donc, euh, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Euh, excellent week-end au soleil. Et dans les vignes. Et dans les vignes. Super, super. Nous, c'était dans les produits anti-moustiques et les valises, ce week-end. Mais bon, on va bientôt avoir du soleil. Il n'y a plus à voir qu'en faire. Hein oui. 36 degrés à Reap. <rire> on va fondre. On ouais. va fondre comme des petits glaçons. Allez, euh, on commence un whisky, c'est bien assis sur mon MacBook Pro, donc c'est bon, on va pouvoir commencer. Euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour ce matin, Marion. On, on remercie, remercie Nathan, Minette, Jean-Philippe, ben, Lan, ben Lamba et Anthony. Merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Euh, nous aussi en Belgique, 18 au matin. Ah ouais, oui, c'est les grandes chaleurs en, en Belgique, là <rire> Euh, trop cool tes pliages de fringues sur Instagram je suis sûr que ok, il y en a certains qui se moquent de moi mais il y a plein de gens qui m'ont demandé comment tu fais pour faire tes espèces de sushis de fringues et en fait c'est absolument génial cette méthode je ne vais pas inventer du tout hein. vous cherchez pliage commando sur Marie Youtube Kondo. non, c'est, c'est des pliages commando ça s'appelle hein, trouvez ça trop cool et eh ben merci Émilie Marie voilà mais, et ça fait gagner énormément de place, j'ai pu mettre 15 t-shirts, 15 sont et 15 chaussettes dans un, un cube comme ça, quoi. Marie Kondo, oui, ok. <coughs> tu dis rien, toi. Hein. Toi, tu fais pas des pliages comme toi. Non. non. Euh, t'as raison, parce qu'en plus, ça fait plein de plis. sur les t-shirts, mais c'est pas grave. Marion, de quoi on va parler ce matin
1: Il a l'air d'un vieux chiffon en vacances <rire>
0: Moi, un vieux chiffon. <rire> tu me traites de vieux chiffon. Vieux chiffon tout fracé. Et Dis donc, euh, espèce de jeune mouchoir sale.
1: <rire>
0: <rire> Bref. Euh, ben Bon cours. D- dommage que tu ne puisses pas rester avec nous, euh, Ram. Oh, putain, c'est écrit tout petit. Jérôme a un sac et Marion trois valises. Oui, c'est un peu ça. Et qui va porter les trois valises
1: Alors là, si on doit parler du nombre de sacs,
0: oui, bon, ok, j'ai du matos photo. Okay. Ah, hum. C'est surtout le passage des douanes qui est toujours drôle avec moi. Ah oui. C'est quelque il
1: faudra
0: chose. partir en avance, d'ailleurs. Oui, il faudra partir en avance.
1: Bonne ambiance ce matin, ça promet pour les vacances.
0: Ça va donner. Euh, allez comme les nouveaux smartphones pliables, tout à fait. Et ben justement, on va commencer par ça. On va parler du fameux Mate 10, Mate X, je crois, il faut dire. Euh, pour Huawei, un smartphone qui, en tout cas, en démo, est assez impressionnant. Moi, personnellement, qui m'a plus impressionné que le Samsung. Je vous expliquerai pourquoi que le Samsung Galaxy Fold. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Attention, tout ça, c'est des produits d'abord extrêmement chers. Et on va dire que c'est la première génération d'une nouvelle espèce de smartphone. Donc, euh, vous ne ruez pas sur votre portefeuille non plus.
1: Mm. Et puis, on parlera de l'Internet mondial qui est menacé par une attaque euh, d'ampleur assez, euh, assez importante. Euh, et euh, c'est notamment l'ICAN qui le dit, hein, euh, ce qui gère justement euh, les, les, les domain name servers, les DNS, etc. L'ICAN, ce n'est pas internet. ceux qui
0: font des frites Pardon
1: Bah il fallait bien la première blague de la journée désolé Euh, voilà donc on reviendra un petit peu sur cette attaque euh, qui qui prend de l'ampleur au fur et à mesure euh, du temps
0: tout à fait et en parlant ensuite je continuerai sur les pré-annonces parce que le Mobile World Congress n'est pas encore commencé mais bien sûr tout le monde a tout annoncé comme d'habitude comme quoi ça vaut vraiment pas la peine d'aller là-bas euh, non je plaisante euh, coucou aux collègues qui sont là-bas euh, et très content que Quentin ait retrouvé son Mac euh, et puis personne ne me regarde là-bas donc ça sert à rien ce que je dis mais on va parler du LG V50 Think you il hein, y en a beaucoup dans la bouche oui. euh, qui est le premier smartphone 5G et presque pliable, je vous expliquerai pourquoi, de LG. <rire> et pas vraiment pliable, en fait.
1: Oula, c'est, c'est... étrange. Bah, oui. Ouais, ça rappelle des, des petites choses, ça. Ouais. Euh, et puis, on reviendra aussi sur une autre annonce du euh, Mobile World Congress. Euh, c'est justement l'annonce de la deuxième version de l'HoloLens par Microsoft. Et il euh, y a pas mal de choses hein, qui se passent avec ce, ce, ce petit... Une nouvelle petite mouture de HoloLens euh, et, euh, et qui, qui étonne agréablement.
0: Il y avait la LaLande et maintenant il y a l'HoloLens. <rire> <rire> c'est pas mal d'aller quand même.
1: <rire> c'est
0: pas mal, c'est pas mal. Bon, et euh, moi, je continuerai avec les smartphones parce que, décidément, je ne sais parler que de ça. On parlera du Nokia 9 PureView avec un quintuple capteur photo au dos. Le truc commence... Ça commence à rassembler un petit peu une blague, hein, ces, ces trucs-là. Après, il faut voir les capacités, ce que ça permet. Mais on en parlera.
1: Ouais. Et puis euh, on euh, terminera, je crois que c'est le dernier article, on terminera avec euh, YouTube, on reviendra faire le point sur YouTube et euh, les euh, polémiques, et là c'est une polémique euh, pour des vidéos anti-vaccin qui passeraient justement après des vidéos pro vaccins en recommandation automatique. C'est pas très bon pour YouTube, tout ça.
0: De toute façon, YouTube, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Euh, YouTube survivra-t-il à cette année Facebook aussi, on verra. Oh là là Oh là mmh. euh, Bref, eh ben, écoute, Marion, on va commencer tout de suite, effectivement, avec probablement ce qui a fait couler le plus d'URL l'année euh, le... hier. Euh, dans les pré-présentations du Mobile World Congress, qui euh, théoriquement ne commence que ce matin. Hein. Mais là, on a juste l'impression que toutes les présentations ont été faites. Ça en devient risible, ben, je C'est marrant
1: parce que du coup, l'article, euh, donc, l'article de...
0: Oui, oui, mais l'ouverture officielle, c'est ce matin. Mais ils font tous leur annonce avant. Samsung, c'était la semaine dernière, etc. C'est, il y a un moment, ça devient ridicule, ces trucs-là. Mais bon, bref. Euh, tout ça pour dire, celui dont on a beaucoup, beaucoup parlé, c'est le Huawei Mate 10. Je vais vous montrer tout de suite une vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu hier, on ne va pas passer toute la vidéo de The Verge, mais que vous compreniez un petit peu, que je vous explique ce que vous êtes en train de voir. Donc, voilà le Mate X fermé, là on le voit à demi ouvert, donc contrairement au Samsung, bon là on voit le pré- Contrairement au Samsung, il s'ouvre dans l'autre sens, affichant un grand écran euh, de 8 pouces. Donc euh, le, le concept, franchement, quand on le voit là, c'est pas mal du tout au niveau du dépliage et surtout. Alors attendez, on va attendre qu'il ait fini de parler. Vous voyez, fermé, on a un vrai smartphone bord bord. Contrairement au Samsung qui a un tout petit écran en façade. Là, on a déjà plus un, 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 grand, grand smartphone. Vous voyez, quand il est replié, puis qui donne une impression d'être quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, pour que vous compreniez bien, au dos. Alors, attendez, j'attends qu'il montre cette partie là. Voilà, là, étendu, donc on a une grande petite tablette de 8 pouces, presque carré. Voilà ce que ça donne quand elle est posée sur une table. Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a un petit rebord qui est à l'arrière. Ce petit rebord, en fait, c'est là où vont venir se loger les caméras. Voilà, les caméras seront dans, dans la petite partie que vous voyez là, qui tient avec son petit doigt. Et il y aura encore un autre écran, justement, de l'autre côté. C'est un truc assez intéressant dans ce smartphone, je trouve, en dehors du côté pliable. C'est que toutes les caméras seront au même endroit. C'est-à-dire, fini les selfies avec la mauvaise caméra. Euh, vous utiliserez toujours la même caméra, en fait, quelles que soient les photos ou les vidéos que vous ferez. Euh, donc ça, ça me paraît assez intéressant. C'est un des trucs que j'ai, j'ai pas trop aimé dans le fold de Samsung. C'est que du coup, ils étaient un peu obligés de mettre des caméras partout pour tous les usages. Quoi. Donc vous avez compris un petit peu le principe. Je vais arrêter la vidéo de The Verge. Donc un produit, moi, qui me semble assez mieux, mieux réfléchi. Euh, que euh, mieux réfléchi que celui de Samsung que le le Fold, mais attention sous réserve que là on est en train de parler de vidéos qu'on a vues, de produits qui étaient pas mis dans les mains, sauf que celui-là le Mate 10, certains journalistes l'ont eu en main, c'est la grosse différence avec le Samsung Fold Samsung Fold, personne ne l'a eu en main à part le patron de Samsung et le démonstrateur qui était en Corée en duplex Personne ne l'a eu en main, personne n'a pu jouer vraiment avec le fold. Là, j'ai lu des articles de journalistes qui l'ont vraiment eu en main, qui ont dit « oui, il se déplie vraiment bien ». Alors, l'écran, c'est du plastique. On n'est pas dans du verre, c'est normal, c'est pliable. Ça prend beaucoup les reflets. Ça fait un peu bizarre. On a un peu l'impression de péter quelque chose quand même quand on le déplie, même si la charnière a l'air solide, que la tablette est vraiment plate quand on l'ouvre. Tous ces trucs-là, de toute façon, il va falloir aussi les tester dans le temps. Qu'est-ce que ça va donner dans un an Et alors, on avertit tout de suite, c'est pas un produit que vous allez vous acheter chez Carouf euh, dans trois dans mois. Hein. 2200 euros. Ouais. Le truc, c'est... En fait, ils ont mis des prix bloquants. Pour pas qu'il y ait trop de monde qui achète ces trucs-là. C'est des premières générations... Euh, je sais même pas si nous, les testeurs, on va pouvoir les avoir pour les chaînes. J'ai n'ai pas pris contact, etc. On verra bien. Mais ce pas des produits grand public. C'est vraiment des produits euh, pour les primo-accédants et pour les développeurs, je pense. Euh, je pense que cette première génération, on verra pas vraiment l'utilité. Sauf que hier, en voyant cette démo du Mate 10, eh ben, c'est con, hein ce n'est pas le côté pliable qui m'a le plus plu, moi. C'est le côté toutes les caméras d'un côté d'avoir trouvé une solution pour finalement n'avoir que trois caméras, mais les meilleures caméras pour toutes mes situations photographiques en smartphone, selfie, euh, prise de vue, euh, pouvoir avoir un écran d'affichage quand on utilise la caméra, au lieu d'avoir finalement une caméra qui se retourne, on a des écrans de partout en fait. Et je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment pas con. Euh, et ça, c'est un effet de bord hein, du côté pliable. Mais je me suis dit, tiens, là, moi, ça m'a réveillé un petit peu mon intérêt euh, pour euh, pour ces smartphones pliables, qui, j'avoue, était a été peu réveillé par le fold de 10. Euh, par le, le Galaxy Fold euh, que j'ai trouvé bizarroïde comme objet attention hein euh, le, Mate, le Mate X je le trouve bizarroïde aussi et de toute façon tout va se jouer au niveau du software maintenant et effectivement euh, une fois qu'on l'aura en main on verra si c'est vraiment bien ou, ou pas euh, j'ai dit 2009, c'est 2009, 2299 euros 8 gigas de RAM 512 de stockage il sera dispo à la mi-2019 donc ça
1: il a encore 4 moins.
0: mois 4-5 mois pour le mettre au point hein. il est pas, pas tant que au ça point. Ouais, on est
1: quand même déjà pratiquement en mars
0: hein. oui mais tu sais les chinois ça va vite oh le stéréotype ah bah bravo hein. bravo bravo euh, mais on peut dire quand même après il va falloir euh, faire la démonstration de ça ils ont foutu une bonne claque à Samsung euh, en termes d'annonce on s'attendait euh, parce qu'on a pour pour certains il y a encore cette vision du smartphone chinois qui est un peu en retard sur le smartphone coréen euh, européen, euh, euh, coréen ou le smartphone américain et là moi j'ai vraiment trouvé en toute objectivité de ce qu'on a vu que euh, le concept était bien mieux réfléchi bien mieux fini que euh, le Galaxy Fold. Alors, je me retourne vers la chatroom. Euh, team, team Made 10 ou Team Fold Qu'est-ce qui vous a le plus convaincu dans ce qu'on a vu hein Encore une fois, euh, sous réserve que... Toi, Marion Moi,
1: je suis convaincue par aucun... Euh, parce que j'ai déjà des problèmes de, de taille avec, euh, avec l'iPhone que j'ai. Euh, je ne me vois pas avoir quelque chose de plus grand, tu vois. Ouais. Euh, <coughs> pardon. Mais, euh, mais après, oui, il a l'air quand même mieux pensé euh, que celui de Samsung.
0: Et l'idée d'avoir une tablette dans ton smartphone, toi, ça serait une utilité pour toi Enfin, un truc qui se transforme en tablette
1: bah, En fait, l'écran, il est déjà grand, hein, celui de l'iPhone. Et, euh, et vu le peu d'usage que j'ai de ma tablette aujourd'hui... Euh, j'ai pas besoin de l'emporter partout avec moi, quoi.
0: D'accord. Oui, je toi, dis... tu regardes peu de séries sur ton smartphone euh... Jamais. Ouais.
1: Non, non. Bah, à, après, c'est, je parle vraiment de mon quotidien. C'est-à-dire mon quotidien, euh, c'est euh, métro, boulot, dodo. Hein, c'est un peu ça. Mmh. Et du coup, dans le métro, j'écoute de la musique ou des podcasts. Euh, et euh, après je bosse euh, au boulot et euh, comme je suis sur ordinateur euh, j'ai pas besoin d'avoir une tablette euh, et quand je rentre euh, oui quand je regarde une série j'ai un second screen avec ma tablette mmh. mais je le fais aussi avec mon iPhone mmh, donc, euh, D'accord. au final ma tablette c'est vraiment pour les déplacements euh, en train etc pour être confortable à regarder des séries principalement ça mmh.
0: donc euh, j'ai, vu, Artex, j'ai vu un petit peu le sondage Um, team Made10, le Fold propose un logiciel optimisé par le 10. Team Marion, Team Huawei, Team Aspen, Team Made10, Team Fold, Made Fold, Made Huawei, Made 10. Yep. ouais ouais c'est partagé mais bon quand même pas mal de gens sont plus convaincus par le Made10. Je suis super hypé. J'adorerais avoir un téléphone tablette hybride, nous dit emilie marie euh, Pas si cher, vu qu'on n'achètera pas de tablette. Quand même, là, ça coûte plus cher qu'un iPhone plus un iPad 2018. Hein. Ouais, ouais. Euh, ça, ça fait 2299. Euh, euh, moi, je ne mettrai pas ce prix-là dans un smartphone. Vraiment, vraiment. Hein. Euh... Mais est-ce que ça sert de parler d'utilité, sachant qu'il crée le besoin Pas forcément, est-ce tu sais... Est-ce en... qu'il
1: crée vraiment le besoin, là euh...
0: Tu sais, peut-être que dans deux ans, on dira... Euh, souvenez-vous du flop des foldables. Euh, ils ont essayé euh, la, la 3D sur les télés. Euh, tu sais, parfois, l'industrie croit qu'ils vont créer un besoin. Et puis, en fait, ils se plantent. Euh, là, il va vraiment falloir attendre les, les premiers user cases, vraiment. Au quotidien, ma vie avec un foldable. Ça paraît con, mais faire un geste supplémentaire et de le faire tous les jours, plusieurs fois, de déplier un truc, les fragilités que ça va occasionner, est-ce qu'on l'utilise tant que ça Est-ce qu'on se fait repérer dans le métro parce qu'on a un machin, tout le monde va te regarder, donc euh, ça peut être gênant. Il y a tout un tas de choses dans le user case qui n'ont pas été testées, quoi. Donc euh, c'est pas parce que l'industrie produit quelque chose que les gens s'enthousiasment pour. Ouais. Et avec ce prix-là, on sent bien que les constructeurs disent Oula, venez pas tout de suite là. On fait des protos, hein, c'est euh, bon des protos vendables pour être les premiers, euh, dans les premiers. Mais euh, euh, voilà, je pense pas qu'Apple fera un, un truc dé- pliable avant deux ou trois ans. Là, hein, c'est moi.
1: plus une démonstration. Euh, oui, c'est une démonstration c'est pas, de force. Euh, oui. ouais.
0: Euh, voilà voilà Euh, petit truc quand même qui m'a presque plus hypé aussi parce que ça c'est concret il se rechargera avec la recharge ultra rapide 55 watts avec des petits euh, boîtiers que tu mets à la prise c'est plus des gros trucs pour le 55 watts et ça veut dire que ces petits machins pour recharger même ton ordinateur parce que ça balance beaucoup d'énergie. Et putain, c'est con. Mais si on pouvait avoir ouais. des petits chargeurs pour nos ordinateurs, eh ben, c'est nos nuques et nos dos qui nous disent merci. Voilà, voilà. Euh, perso, j'y crois pas. Il y a qu'à voir le marché de la tablette. Le marché de la tablette se porte pas si mal que ça. Le marché de la tablette, c'est juste qu'il a des cycles de renouvellement très qui long. sont très longs ouais. par rapport au smartphone. Fait. Donc, c'est pas un marché aussi rentable que celui du smartphone, que le smartphone l'a été. Ouais, 80... 80% de ah, en recharge 30 minutes, en 30 minutes. Ouais. Ouais. J'ai ouais. même
1: vu 85 à un moment donné.
0: Et ça, c'est vrai qu'ils euh, seront petits, ils seront brûlants, car il faut dissiper la chaleur. Écoute, on verra, mais j'avoue que ça me près beaucoup, beaucoup d'avoir des petits chargeurs. Quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est clairement. Cool. Voilà, voilà, pour le mate 10 euh, ou X. Euh, on verra comment il faut le prononcer. Je crois que c'est X, parce qu'il y a un mate 10. Donc, c'est bizarre.
1: Je ne sais pas du tout.
0: Ouais. C'est à toi, Marion. Tu c'est vas nous parler moi. d'une grosse attaque.
1: Ouais. On se fait attaquer, l'Internet mondial se fait attaquer. Euh, il est visé par une vague d'attaques informatiques d'une ampleur euh, assez inédite. Et ça, c'est euh, l'organisme, enfin, euh, c'est l'ICANN hein, qui nous le dit. Et euh, l'ICANN, c'est quand même l'Internet Corporation for Assigned name, uh, Names and Numbers. Euh, et donc, euh, c'est quand même c'est la société qui s'occupe de l'attribution hein, des noms de domaines et euh, des numéros sur Internet. Euh, donc, c'est hyper important. Euh, ils sont basés d'ailleurs en Californie, si je ne dis pas euh, de bêtises. Et euh, qui sont euh, les cibles Eh bien, les cibles, c'est un peu euh, tout le monde, des euh, gouvernements, des services de renseignement, la police, les compagnies aériennes, euh, l'industrie pétrolière euh, en haut Moyen-Orient, mais également aussi... En Europe. Euh, Alors après, on se demande un petit peu euh, qui est derrière euh, ces attaques. Euh, Alors on n'a pas encore identifié très, très clairement euh, d'où ça vient, mais a priori, ça bénéficierait à l'Iran. Donc c'est soit des personnes qui supportent euh, l'Iran, soit euh, l'État d'Iran en tant que tel mais on n'a pas encore de, de, de confirmation euh, sur euh, ce sujet. Le problème, c'est que euh, ce type d'attaque s'attaque justement à l'infrastructure même d'Internet. Donc, il n'y a pas vraiment euh, de solution euh, très simple à grande échelle pour euh, enrayer euh, ce, type, euh, ce type d'attaque. Donc, c'est pas vraiment euh, euh, facile. Euh, et là, c'est vrai que c'est une ampleur, euh, ça n'a fait qu'augmenter ces derniers temps, mais là, c'est vrai que ça prend une ampleur assez euh, inquiétante. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe euh, c'est euh, donc je vais vous expliquer un petit peu le, le, le comment euh, comment ça fonctionne donc le principe c'est qu'il euh, s'agit de modifier les adresses des sites internet pour pouvoir les pirater donc comment ça se passe c'est euh, on remplace les adresses des serveurs autorisés euh, par les adresses de machines contrôlées par les attaquants, ce qui permet en fait de euh, d'espionner, de fouiller dans les données et notamment de récupérer des mots de passe, des adresses mail, des données sensibles. C'est
0: les DNS en fait qui sont attaqués, les, les noms de domaine directement. Domaines, les
1: name server. Oui, parce ouais. qu'en fait du coup ça redirige, euh, ça redirige au mauvais ouais, site internet. Voilà, euh, et du coup ça permet de récupérer des données euh, sensibles en fait. Ouais. Euh, donc ça c'est un peu euh, c'est un peu embêtant. Normalement la connexion qui se fait entre euh, le, le, le le site internet et le, et le DNS, enfin est-ce que il y en a, je pense, qui euh, s'y connaissent bien mieux que moi dans chat chatroom. Donc, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises à un moment donné. Mais en gros, ça redirige au mo- à la mauvaise adresse. Euh, voilà, c'est un hack euh, qui se passe. Et donc, ça permet de récupérer des, des informations euh, euh, sensibles.
0: Ouais, en gros, au lieu de s'attaquer au site Internet, il s'attaque au serveur qui héberge les noms ouais. des, des sites Internet.
1: Euh, oui, en fait, ils font croire que le, 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 c'est comme s'ils donnaient une mauvaise adresse, en fait. D'accord. Euh, ils disent, euh, bah voilà, euh, ce, ce numéro-là, il correspond à cette adresse-là, alors qu'en fait, c'est une autre adresse. Et donc, du coup, ça permet de rediriger les gens sur des mauvais sites internet. Voilà, voilà. Donc, il euh, y en a qui parlaient de DNS spoofing, là, dans la chat room c'est ça. Euh, voilà, donc, euh, en fait, c'est un peu, un peu, euh, comment dire... Euh décourageant, c'est qu'en effet, il n'y a pas vraiment euh, de solution, et euh, justement, ah l'ICAN, l'organisme euh, qui gère euh, ce genre de choses, demande, euh, encourage à déployer le protocole de protection appelé Domain Name Ser- euh, System Security Extension, donc c'est DNSSEC,
0: DNSSEC,
1: voilà, c'est pas hyper facile à prononcer. Euh, mais voilà, donc je peux pas vous dire exactement ce que ça fait parce que je m'y connais pas euh, dans le domaine. Mais en gros, voilà, il faut déployer ce genre de sécurité. C'est vrai que ça devient un enjeu euh, global vraiment de pouvoir s'assurer que la sécurité d'Internet euh, soit, euh, soit garantie. Euh, et donc, il va falloir un petit peu euh, s'armer contre ce nouveau genre d'attaque. Voilà.
0: Inquiétant, inquiétant. Et euh, ça a commencé, on a les dates de quand ça a commencé, où ça en est où... Non, on n'a pas beaucoup
1: plus d'informations. D'accord. Ce qu'on sait, c'est un peu, voilà, on sait euh, quels sont les pays aujourd'hui qui, euh, qui, sont, euh, qui bah, voilà, pratiquent le plus de, d'attaques de ce genre. Et on a notamment euh, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ce qui n'est pas forcément très, très euh, rassurant. Mm. Euh, mais justement, ils sont particulièrement actifs dans, dans ces domaines de piratage. Euh, mais euh, mais voilà, donc on a euh, on c'est vrai qu'en fait on. Dans ce genre d'attaque, ça provient généralement de de, deux types de sources. On va avoir d'un côté euh, les individus ou les groupes de hackers hein, qui vont euh, faire ça pour euh, gagner de l'argent, faire euh, des des euh, des rançons gicielles, demander des rançons euh, pour euh, redonner euh, l'accès aux aux données ou au site internet, faire de la revente de données, etc. Euh, Ou euh, sinon, on a aussi des États hein, qui espionnent sur d'autres pays euh, pour y semer un peu des dissensions politiques. voilà, ça, ça, ça se divise un petit peu dans ces deux on, catégories.
0: On nous dit que ça existe depuis longtemps, mais c'est depuis trois jours, manifestement, c'est très intensif. Fait. En fait, il y a toujours eu des attaques de serveurs, tout un tout machin, fait. mais là, ça, ça prend exact... une ampleur. Ouais. C'est
1: exactement ce que j'ai dit en, en, mmh. en début d'article. En fait, ce n'est pas nouveau du tout, c'est juste la taille, euh, l'échelle de l'attaque qui, euh, qui, n'a, voilà, qui n'a jamais été vue euh, comme telle.
0: Nous, nos sites étaient down euh, cette semaine pendant je, quelques je heures. Sais, c'est pas lié à ça Non, pas lié. D'accord, c'est pas lié à ça. Okay. Est-ce que tu veux que les gens... Oui, personne son nous son... attaque, nous. Il n'y a personne qui nous attaque. On s'en fout. Euh, L'Iran, ils s'en foutent de naotech.tv. Non, mais surtout, il de... faudrait descendre
1: YouTube, pas, <rire> pas là-dessus.
0: Oui, c'est clair. <rire> Bref, on n'intéresse personne. Et c'est tant mieux. Restons discrets, vivons cachés. Euh, allez, on continue sur les smartphones. Les smartphones présentés en avance sur le, le, le Mobile World Congress. Et cette fois, c'est LG qui s'y colle. Alors, le LG V50 Think You. Alors, ils ont présenté aussi un LG V8, je crois. Euh, qui a pas mal fait parler euh, par son. Co- non, le G- oui, c'est le G8, qui a pas mal fait parler puisqu'il a une détection de veines. C'est comme un vampire, il détecte tes veines et. Ah, c'est comme
1: ça qu'il t'identifie Il
0: plante. Oh, non, c'est, c'est les veines de la main et tout. Mais euh, celui oui. qui m'a. Oui. Oui. J'ai bien compris que c'était <rire> les veines de la main. Non, c'est, c'est les veines Mais de, quoi d'ailleurs. C'est ça bah, t'identifier Bah, c'est ce que j'ai dit, tu m'as dit non. <rire> D'accord. Bah, si, en fait, Je, T'avais raison. Euh, mais celui qui est peut-être plus intéressant puisque on parle de foldable et de, et de futur et de 5G, c'est ce que LG a annoncé avec le V50, qui est présenté comme le premier smartphone 5G de la marque et qui servira de porte-étendard. Euh, alors très rapidement sa fiche de spec, Snapdragon 855, modem 5G, Snapdragon X50, écran OLED QHD de 6,4 pouces, 6 Go de RAM, 128 de stockage, triple APN avec un standard, un téléphoto, un grand angle, un double appareil frontal, Android 9 Pie, un Bluetooth 5.
1: Frontale,
0: ouais. ouais, mais ça se fait de plus en plus. En fait, t'as un appareil photo pour faire selfie, tout seul. Et puis, t'as un appareil photo, oh selfie, ouais. j'ai des amis. Ouais. En grand angle, en fait. Euh, il aura aussi euh, capteur d'empreintes, reconnaissance faciale, certification IP68, recharge rapide, euh, quad DAC 32 bits, ça, pour les mélomanes, oui. euh, c'est des bons smartphones en hein, LG, euh, avec une, une compatibilité DTS X3D Surround, une spécialité de LG. Alors, Pourquoi euh, l'article dit que c'est un premier smartphone presque pliable C'est qu'en fait, ils vont sortir une coque coque pour ce smartphone qui euh, contiendra un écran. Voilà, donc vous pourrez transformer votre smartphone en console de jeu grâce à une coque spéciale qui intègre carrément un écran. Donc oui, il est pliable, mais ce n'est pas l'écran qui est pliable, c'est simplement qu'il y aura une coque pour pouvoir avoir un double affichage. Ça peut être décevant par rapport à ce qu'on a vu des foldables, mais d'abord, je pense qu'en termes de prix, on ne sera pas à la même chose. Et puis surtout, dans... Dans le truc concret, ça marchera peut-être mieux de ne pas avoir l'écran qui se plie, mais d'avoir une vraie charnière, une séparation des deux écrans. C'est peut-être ça que... Alors, ça permettra pas de la lecture de la vidéo en plein écran, comme le feront les tablettes, mais si vous avez bien vu, par exemple, le Mate X, finalement, euh, le carré ne permet pas l'affichage euh, d'une image de cinéma tellement, tellement plus grande. Euh, dans l'absolu euh, parce que en gros là si vous retour... merde. Euh, si vous retournez le truc, on a toujours un petit peu la même diagonale. Donc euh, oui, c'est bien sûr en termes technologiques, ça peut paraître un petit peu décevant que LG ne propose pas un téléphone, un smartphone avec euh, l'écran qui se replie. Mais c'est peut-être plus sage. C'est peut-être. Euh... Mais là où le truc est un peu fou, par contre, et LG nous a toujours habitués avec des trucs un peu bizarroïdes, il va y avoir un système de commande par geste. Mais quand je dis commande par geste, c'est pas des swipes et tout. C'est tu feras des trucs de magie, comme dans Harry Potter devant ton smartphone. Euh, Mais comment on... tu
1: le tiens, ton smartphone Non,
0: il te regarde, ton smartphone, tu vois, où tu le poses. Où tu ils le tiens. ou Non, non, tu le tiens et tu fais comme, je te jure, on voit les démonstrateurs, ils font comme ça et tu le volume.
1: Oui, c'est pratique. Ouais.
0: C'est... T'as pas l'air euh, hocus, pocus, nanana, nanana. Ça serait drôle d'ailleurs qu'on ait des incantations à faire en même temps.
1: J'aurais imaginé, tu sais, des petites, euh, des petites hélices, enfin, pour le drone, tu vois, pour faire voler le, l'appareil devant toi et que tu puisses faire des trucs devant.
0: Oui, un smartphone drone.
1: Ah bah c'est aussi pratique que de le tenir et de faire ça. Wing oui
0: hein. Pour... toute, toute la journée. ouais <rire> Le moustique, tu sais. Les trucs, oui qui volent à côté de toi. <rire> non, ça énerve. Euh... Ça énerve Whisky. <rire> ah, là, là, on a énervé Whisky. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Marion, tu as beaucoup d'imagination
1: quand Je bah, sais pas, non, mais le, le truc de tenir ton téléphone et de faire ça euh, au lieu de faire. Euh, Je sais pas. Euh, il faut voir peut-être à l'usage je, je... faut voir ça peut devenir là, une mode hein. là, je on sera peut-être pas. comme
0: ça devant nos smartphones hein. ouais. voilà hop 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 hein.
1: qu'est-ce que vous en pensez vous dans la chatroom
0: euh... ils sont en train de et, se marrer, et le truc là. C'est, que, ouais, la... c'est la
1: drogue ça c'est, oui,
0: c'est la, drogue. La, la démo est, elle n'avait pas l'air hein, je suis désolé de dire ça pour LG mais la démo n'avait pas l'air super concluante il faut être à la bonne distance pour qu'ils reconnaissent tes gestes Enfin LG, s'est encore lancé dans un truc un peu waouh wow. waouh. Donc à voir, à voir. Hein, faut peut-être pas être aussi négatif. De toute façon, on risque de pas le voir en France. Hein. LG ayant signifié qu'il allait pas trop lancer ses smartphones en France cette année, euh, il est fort probable que le LG V50 euh, sera pas disponible directement en France. Ça veut pas dire que vous pourrez pas l'acheter. Euh, mais euh, il ne sera pas vendu en tout cas par Alger France. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a Non, je ne sais pas, tu le regardes
1: Non, mais en fait, il est trop mignon. Je suis désolée, sur la, 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 quand je te regarde, il est sur la trajectoire et du coup, je ne peux pas m'empêcher de... Bref.
0: Tu préfères regarder euh, whisky à moi, c'est ça Non, non, pas du tout. C'est ce que tu as dit, <rire> c'est ce que tu as dit devant tout le monde. Mais moi aussi, hein, je peux m'endormir sur mon ordinateur comme ça, et être mignon. Hein.
1: Mm-hmm.
0: Ah, pas autant, D'accord. C'est parce que je bave quand je C'est. c'est... Comment ça, je ne suis pas aussi mignon quand je dors
1: Ils sont allés dans le 15e ce week-end les deux pour être sous cette emprise psy...
0: psychédélique. Psychédélique. Euh... En Europe, c'est Apple, Huawei, Samsung. Euh... Non, c'est Samsung, hein, le leader des ventes hein, en Europe, je crois.
1: On préfère tous les chats. Merci, Benjamin.
0: Ok, je vais, je vais faire comme tu dis pas, et je vais me mettre un casque avec des petites oreilles. Ouais. Voilà. Euh, est-ce que le V 50 a un slot micro SD oh, J'ai pas ce niveau de détail, hein. J'ai pas ce niveau de détail, donc je n'en sais rien. C'est pas écrit dans la fiche de spec.
1: S'il l'avait, je pense que ça serait écrit. Euh...
0: Oh non, hmm. non, non. Là, on en est. Genre, Il a... ils le disent, non Ce genre de truc. Oui, mais là, ils l'ont pas encore eu en main. Hein. Là, c'est des annonces, en fait. Non, ce niveau de détail, généralement, il n'est pas précisé dans les specs au début. D'accord. Je pense qu'il y aura un support euh, d'extension de mémoire, mais on verra. Hein. On verra, on verra. Est-ce qu'il y avait deux, trois autres questions Première règle du 15e, on ne parle jamais du 15e, d'accord. Euh... Plus de traces de doigts, il faut manger des croquettes. Et la chatroom, vous êtes aussi allumé que nous hein, ce matin. Le truc du slot SD, c'est vrai, destiné à une, une certaine niche maintenant Ouais, ça se
1: voit de moins en moins, je trouve. Ouais, que... ça se
0: voit de moins en moins. Bah, en plus, il y a le cloud. quoi. Il y a... Ouais, et
1: puis quand t'as 128 gigas quand même. Euh,
0: oui, à moins de faire de la vidéo, euh, t'as quand même. Bon, après, ouais, il y a des, niche, pour ouais. les grands voyageurs, oui, ça, ça, qui mettent beaucoup de séries et de oui. films sur leur smartphone, ça reste utile, quoi.
1: La châteailey de Jérôme.
0: La châteailey de Jérôme. Non, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas ça.
1: Vivement les vacances. Voilà. n'en parlez pas.
0: On est en galère,
1: ça se voit tant que ça
0: bon, On est à la limite. Je pense qu'on va se mettre en PLS dans l'avion. Et, euh, et voilà.
1: Plus ça va aller, plus les derniers textos. Alors, rendez-vous Putain. mercredi, parce qu'alors celui de mercredi. Celui euh... mercredi
0: qui sera le dernier. Ça va. Ouais. On fera d'ailleurs ici. Ouais. aussi, euh, ouais, ça, ça va être, être chouette. Et puis on sera tous
1: les deux, puisque comme c'est le dernier, avant, avant qu'on revienne dans un mois... Euh...
0: Mmh. Tout à fait, mais là on a beaucoup de choses à faire, là ces trois derniers jours et... Euh...
1: On, dérive, on dérive, on dérive On dérive, on enchaîne euh, On enchaîne Avant de parler de nos bagages et de nos galères de, de vacances où on a la chance d'avoir ce genre de galère on va continuer quand même avec les articles du matin et euh, on va parler de l'autre annonce euh, qu'on a entendue c'était justement l'annonce de la deuxième version de LoloLens, euh, Lens ou Lalaland.
0: La La Land La La Land Lens de La La Land <rire> euh,
1: non a priori il a l'air mieux quand même que La La Land vous allez me dire c'est pas très difficile Tout est un peu oh, Marion mieux que la la tu aimes-tu
0: voilà alors, les t- haters t- allez-y allez-y ah, ouais, ouais, bon Je Marion prête. déteste La La Land c'est <rire> partie de mon top film de merde <rire> ouais. voilà. Mais il faut savoir que le top film de merde de Marion, c'est un listing de trois pages. Alors que ses films préférés, il <rire> y en a cinq. Hein,
1: ah non, non, c'est pas vrai. Je suis bon public quand même. Oh,
0: je crois, je, je vais, un, un jour, je te jure, je vais te filmer, je vais te poster sur YouTube. Marion qui revient du cinéma ou qui critique une série ou un film, c'est en trois phrases, mais elle te démonte le truc. Vrai. Elle te Démonte le truc, mais en... ah, ce serait génial. Tu, tu veux pas... Non, mais bah après,
1: chacun ses goûts, hein. Euh, voilà. Ah non,
0: mais t'as une manière de démonter les films qui est admirable.
1: Non, mais généralement, quand on aime La La Land, c'est parce qu'on aime tous les grands classiques que La Lalande Land a pillé, c'est tout, mais... Euh...
0: Allez, on continue. <rire> on est complètement dans les graviers.
1: Bref, euh, on revient sur le sujet de HoloLens, parce que c'est quand même plus intéressant. Euh, et donc, la deuxième génération présentée euh, par Microsoft, qui corrige quand même la majeure partie des, de ce qu'on avait pu reprocher euh, à la première version. Et ils ont fait quand même vachement d'efforts. Je vais vous montrer un peu le casque. Et je pense que c'est cette photo qui est quand même la plus parlante, que je ne peux pas agrandir. Si, pas si. Pinch. Pinch
0: bien, joué. To zoom.
1: bien joué, bien joué. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est plus, euh, c'est pas une photo, hein, c'est un, un montage. Euh, ah bon, donc, il est on... pas vrai, monsieur ah ouais. Bah, <rire> je, je précise au cas où, hein, quand même. Euh, voilà, donc là, vous voyez euh, la, la visière Hololens euh, qui peut se soulever justement, euh, donc vous c'est pouvez enlever Comme un masque de les, soudure, les verres, ouais. ouais. Ça, je trouve ça assez malin parce qu'en plus, euh, à savoir, petit rappel sur le Hololens, il se destine pas du tout à un, mar- à un marché euh, grand public. Il est vraiment destiné au marché très professionnel pour aider dans le travail de tous les jours, que ce soit à réparer, à faire de la conception d'objets, de plans, etc. pour de la visualisation 3D superposée à l'environnement, parce que c'est de la mixed reality, donc ça a superposé des éléments en 3D à l'environnement réel, c'est pour ça que vous avez ces visières transparentes et c'est pas mal de pouvoir les soulever, parce qu'en effet, s'il y a quelqu'un qui arrive, le temps que vous désenclenchiez la vision 3D pour pouvoir parler à votre collègue, vous allez lui superposer des plans sur la gueule, donc en fait, c'est plus simple d'avoir un système de soulever ces visières, cette visière pour pouvoir interagir avec la personne de manière plus normale euh, et euh, pouvoir les remettre en place. Donc ils ont amélioré ce petit système, cette astuce que je trouve assez euh, maline et bien vue de leur côté-là. De ce côté-là, ils se sont vraiment inspirés des, des outils euh, de professionnels oui, déjà et puis en même place. Même hein. en
0: termes de sécurité, je pense, dans le lieu du travail, oui, oui. de pouvoir rapidement dégager sa Très vision. Bien. Euh, Tu vois, en cas euh, d'accident, d'incendie et tout... euh parce que, t'imagines le mec, il, il, il y a un incendie et lui, il est dans son monde. Euh, oui, non mais bah, c'est, voilà.
1: c'est, c'est bien vu. Après, évidemment, ils ont amélioré euh, le poids, le confort, etc. Enfin, ils ont vraiment bien, bien réparti. En gros, ils ont vraiment appris de la première version où euh, on, on avait du mal à, à voir l'application. On avait du mal à... C'était quand même gros, pas très adapté. Le champ de vision et aussi. Était très c'était une, des... Ouais, c'était mmh. une des, des, des plus grosses critiques faite à l'HoloLens première génération. C'était vraiment le champ de vision qui était vraiment réduit. Et là, ils l'ont euh, multiplié de plus de fois deux. Donc, c'est vraiment euh, vraiment bien euh, sans perdre en qualité et hein, en résolution. Donc, voilà, belle, belle prouesse euh, de la part de Microsoft. Euh, ils ont fait quelques démonstrations, hein, encore une fois, des usages. Euh, en fait, on n'a pas encore... Euh, Comment dire euh, Ils ne euh, sont pas dans une position où ils vont lister les usages professionnels qu'on peut avoir avec le Lowlands. Ils sont plutôt dans la, dans le, le, le positionnement on vous met un ordinateur devant les yeux et à vous d'en faire ce que vous souhaitez en faire. Euh, c'est un outil qui doit vous permettre de réaliser ce que vous avez besoin euh, de réaliser. Et donc, du coup, ils, ils essayent un petit peu encore une nouvelle fois, d'attirer les développeurs pour créer un parc d'applications euh, à destination de l'HoloLens et pouvoir augmenter le nombre d'usages euh, que, que va pouvoir euh, accomplir et remplir euh, l'HoloLens, Donc, c'est assez intéressant et vraiment, cette deuxième version euh, paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accomplie euh, que la première. Vous allez me dire, c'est logique, mais là, c'est vraiment dans le bon sens. Euh, en termes de, de, d'autonomie, on est à, à peu près sur les 3,5 heures. Hein, donc, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser toute la journée durant, c'est pas fait pour, mais c'est vraiment pour des usages spécifiques. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve quand même que la démon enfin, le, le les, les, les évolutions du produit sont assez intéressantes. Donc, pour rappel, il sera vendu à 3500 dollars ou également disponible en formule à 125 dollars par mois. Voilà. Euh, donc euh, il sera, euh, on aura sûrement des démonstrations euh, de, de l'objet là durant le Mobile World Congress parce que justement ils seront présents et ils seront en démonstration donc on aura peut-être des, des ressentis un peu plus euh, voilà, de personnes qui l'ont vraiment vraiment manipulé euh, parce que là on parle un peu plus de, de spec à savoir aussi à rappeler chose intéressante c'est que le Lonence va bénéficier aussi du cloud Microsoft Azure euh, et euh, bientôt Firefox sera aussi disponible sur l'appareil. Donc quand je vous dis euh, le, l'approche d'avoir un vrai ordinateur devant les yeux, on, on s'en rapproche vraiment là.
0: Voilà. Merci. Désolé, je, je cherchais la confirmation d'un article. Euh, oui. Yep. Blabla Fernand. Tour sur Switch.
1: Donc je regarde un petit peu. J'ai testé la première version il y a quelques semaines. Elle est très elle est très lourde. Ben justement, uh, Rotojo, uh, c'était assez connu. En effet, qu'elle était lourde, un peu bulky, un peu encombrante, pas très confortable. Là, a priori, ils l'ont vraiment, vraiment améliorée. Hein. Donc, ce sera intéressant.
0: Il y a d'autres questions sur le sujet. Non, non, bah là ou... il y avait des, des remarques
1: intéressantes.
0: D'accord, bah on va on va enchaîner. Euh, je cherchais justement un article pour me confirmer quelque chose puisque on va parler. Euh, alors c'est pas le, il y a, il y a d'autres smartphones qui ont été présentés, hein. je, il y a notamment le Oppo qui a un zoom pas tout à fait optique x10, euh, et des choses comme ça, mais je pouvais pas parler de tous les smartphones ce matin, mais il faut parler quand même, euh, du Nokia 9 Pureview. Euh, puisque là, pour le coup, euh, il offre quelque chose qu'on n'a pas encore vu euh, dans les smartphones. Attention, ce n'est pas un remake de la mouche, mais presque, euh, puisque il va afficher 5, 5 caméras, mesdames et messieurs, 5 caméras au dos du smartphone, des caméras Zeiss, hein, attention, Zeiss a touché son petit chèque. Euh... Lesquelles
1: sont des caméras Lesquelles sont des flashs
0: alors, oui, en fait, il y, euh, y en a un flash sur... Non, non, il y a cinq caméras et un flash, hein, puisqu'il y en a un au milieu. Euh, en fait... Il enfin, non... y,
1: y a sept, euh, sept trucs-là, donc... Euh...
0: Oui, ça, ça doit être un capteur de... Oui, c'est ça, ouais. Un capteur de trucs.
1: Bon, on le voit, hein, de toute façon, c'est simple. Ouais, enfin, ouais. Si tu peux montrer la photo, mais on voit les capteurs avec le petit reflet, enfin, les, les objectifs avec le petit reflet et le reste... Euh...
0: Voilà. Et... Euh... <coughs> Et donc effectivement cinq capteurs euh, Carl Zeiss euh, au dos du smartphone. Ça fait 5 caméras de 12 mégapixels. Alors il y en aura deux en couleur, trois en noir et blanc. Voilà. Euh, et en fait, ça va être associé avec un traitement d'image. C'est Light, hein, la fameuse société qui est en train de faire, qui fait un appareil photo euh, qui ressemble à un smartphone où il y a, je sais plus, 26 optiques différentes, machin. Bah, Milly-Marie, qui... voilà
1: justement, il répond à ta question, à quoi ça sert d'avoir autant d'objectifs.
0: Alors, voilà, on, tu vas voir. Là, pour le coup, ils ont pas du tout opté, comme les autres constructeurs, pour des différences de longueur focale. Là, en fait... Toutes ces optiques ont la même longueur focale, donc deux en couleur, trois en noir et blanc. Et l'idée, c'est de faire la photo parfaite avec une plage dynamique exceptionnelle et une profondeur de champ inégalée. C'est-à-dire que ces caméras vont être là pour euh, calculer qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, les plages, les hautes lumières, les basses lumières. Et ensuite, par stitching des cinq fichiers, on sait que, par exemple, pour mesurer la luminosité, il n'y a pas besoin de la couleur. Donc les objectifs noirs et blancs sont probablement dédiés à la meilleure plage dynamique. Pour faire simple... Elle est
1: convaincue, celle voilà. elle veut tester maintenant.
0: Pour faire simple, ceux qui s'y connaissent un peu en photo, euh, en photo, nous, on, on fait ce qu'on appelle le bracketing. Le bracketing, c'est trois expositions différentes euh, de ta photo pour chercher la bonne luminosité. Et parfois, on les combine pour donner du HDR, pour étendre, justement, euh, la plage dynamique. Ça, c'est des choses qui pourront être faites en temps réel euh, sur ce truc par ce quintuple capteur. Les ingénieurs disent que on pourra euh, capter jusqu'à dix fois plus de lumière qu'un unique capteur similaire et d'obtenir un résultat sans équivalent à partir de 60 mégapixels, c'est-à-dire que les capteurs seront, enfin les optiques seront légèrement décalées, donc elles auront la même longueur focale, mais en les stitchant les unes aux autres, on peut, on obtiendra Étonne. un énorme fichier mmh. de 60 mégapixels avec, euh, c'est sûr, un niveau de détail inégalé au niveau des smartphones.
1: Quel processeur pour traiter ça Alors
0: justement, les ingénieurs ont carrément dédié un coprocesseur. Rien que pour l'ajustement de l'exposition et de la balance des blancs de chacun des capteurs. Donc, en fait, il y a un copro pour le calcul de l'image. Mais il y a même un copro qui est dédié pour l'exposition et la balance des blancs de chacun des capteurs. Euh, En gros, c'est un smartphone. Ils veulent avoir le meilleur score du monde Euh, au niveau de DxO. Ça sera un smartphone. Moi, il m'excite beaucoup hein, de le tester. Ce sera un smartphone pour des puristes de la photo qui veulent des vrais héros euh, avec plein, plein, plein d'informations à partir de leur smartphone. Ça va vraiment être un photophone, pour le coup. Euh, Après, le reste des specs ne démérite pas. hein. Euh, On a le capteur d'empreintes digitales, des verres Biométrique, un Qualcomm Snapdragon 845, saut 2018, épaulé par 6 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage, une batterie de 3000. C'est vrai que le reste des specs est pas fou, fou, fou. En tout cas, on lit la, en lisant la fiche de specs, même si l'écran a l'air sympa parce qu'il sera compatible HDR10. Euh, ça sera vraiment un photophone moi bien évidemment il m'intéresse beaucoup de le tester parce que je pense qu'on pourra sortir des choses qu'on n'a jamais vu sur un smartphone avec des procédés comme ça la multiplication des capteurs de toute façon c'est la seule solution pour augmenter la, cap- la qualité sur un smartphone pour l'instant si on veut pas commencer à mettre des optiques qui ont cette taille et cette épaisseur là sur nos smartphones il faut juste multiplier les optiques et faire du stitching à l'intérieur j'étais euh...
1: au moins sûr de mettre un doigt sur un des objectifs.
0: Ouais, ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. Généralement, un puriste de la photo en APN full frame et Mais à... ben, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que moi, j'ai toujours, un... enfin, quand j'ai mon appareil photo, j'utilise quand même mon smartphone. Et souvent, d'ailleurs, j'ai une longueur focale dédiée sur mon boîtier. Et j'aime bien travailler en longueur focale fixe et généralement longue parce que, par exemple, j'aime bien le 85 mm. Euh, et du coup, mon smartphone, boum, il va me servir à faire un paysage et un grand-angle. Euh, je suis tellement content des résultats paysage, on va dire, du smartphone, que vous, vous le verrez dans ma vidéo de vacances, je n'amène pas de grand-angle en vacances. Toutes mes photos grand-angle, je les ferai au smartphone. Donc, je ne suis pas d'accord. Un, un Quelqu'un qui aime bien la photo euh, peut trouver un usage dédié à son smartphone pour un certain type de photo, quoi. Et justement, ça permet d'éviter de changer euh, euh, sa lentille euh, sur son sur son gros boîtier, quoi. Euh, je parlais. Ah oui, non, mais tu auras toujours, oui, les chieurs des forums. Mais c'est pas un vrai appareil photo. Euh, enfin, vous
1: aurez toujours le débat. Hein.
0: Un smartphone. Mais On ça, te
1: demande la longueur focale de.
0: Je sais pas. Bon, à mon avis, ça va être. Si, s'il si s'adresse aux photographes, je serais eux, je mettrais quelque chose comme du 35 mm. 35 mm est un, une longueur focale qui permet de tout faire pour les gens qui s'y connaissent en photo. Sinon, on sera plus dans les 25, 27 mm si ça s'adresse à un public plus large. Je pense. Euh... Voilà. Il euh, y aura un partenariat avec Adobe Lightroom qui sera très pro- probablement intégré dans le cinéma.
1: Adobe Lightroom, qui, Lightroom sera probablement... qui sera
0: probablement intégré au smartphone également. Donc voilà, c'est un positionnement d'un smartphone vraiment pour prendre des photos, mm-hmm. les retoucher, les partager. C'est... Honnêtement, il me hype pas mal. Zeiss, hein. Z- vraiment... ils
1: sont vraiment sur euh, tous les.
0: Oui, euh, Zeiss Leica, ils vont. Ils vendent bien leur marque, on va dire. Carrément, c'est hein. pas des op- je suis désolé de dire ça, je devrais pas, je vais me faire démonter, mais c'est pas des vrais optiques Zeiss. Ouais,
1: non, mais on ça les veut voit, dire on que on voit le nom associé un peu. Ah ben, c'est
0: ça, c'est comme euh, Leica, c'est comme euh, c'est euh, en gros les lentilles ont dû être envoyées chez Zeiss, Zeiss a dit ok elles sont bien, Chut, vous pouvez mettre notre nom dessus, mais c'est pas des optiques fabriquées chez Zeiss, hein. c'est c'est pas la même chose. Tout à fait. Désolé de démonter un mythe. Ils ne vont pas être contents de m'entendre dire ça, les gens de chez Nokia.
1: On va s'en remettre et ouais. on va enchaîner. Après la photo, on va passer directement à la vidéo avec YouTube. Et la dernière polémique en date, de quoi il s'agit et ben, Tout simplement, il s'agit de vidéos anti-vaccins qui ont été proposées par l'algorithme automatique de recommandation YouTube après avoir regardé une, une vidéo pro-vaccin. Donc ça, c'est c'est un quoi peu... les
0: pros et les anti-vaccins
1: bah, tout simplement, si tu es pro pour être vacciné avec les, les, les vaccins recommandés euh, classiques, il bah, y a tout un tas de vaccins pour la santé, hein, euh, voilà, pour les maladies mmh. infectieuses, etc. Non, mais
0: j'hallucine toujours d'entendre des gens qui sont anti mais Voilà, ouais. bah,
1: donc il y a les pro-vaccins et il y a les anti-vaccins. Et il y avait euh, l'exemple, du coup, euh, d'une, d'une vidéo euh, qui expliquait... Euh, Il faut, j'ai plus l'exemple là sous sous les yeux, mais euh, voilà. Après avoir visionné une vidéo pro-vaccin, il y a euh, notamment une vidéo d'un d'un témoignage d'une maman ayant découvert les horreurs de la vaccination qui est diffusée après cette vidéo de manière automatique.
0: C'est l'algo qui qui va plus recommander les anti-vaccins quand tu regardes une vidéo sur les vaccins.
1: Exactement, il y a un problème de recommandation qui a poussé ce type de vidéo. Donc YouTube a pris euh, des mesures euh, par rapport à ça. Ils ont démonétisé notamment certaines chaînes euh, qui avaient proposé ce type de contenu, hein, notamment VaxTV, Larry Cook, euh, 333 et iHealthTube qui ont été euh, démonétisés euh, par rapport à ce type type de contenu. Et c'est vrai que ce qui est intéressant quand même, c'est que euh, c'est carrément euh, l'OMS, pour rappel, qui avait demandé à Facebook hein, de prendre des décisions radicales contre ce type de euh, de, de désinformation euh, qui va euh, donner justement euh, plus d'ampleur à certaines rumeurs concernant les vaccins qui n'ont pas de euh, fondement scientifique trouver ouais. euh, voilà, ça ça un de extrêmement
0: dangereuses, on et voit. Et qui sont
1: extrêmement dangereuses, c'est pas pour oh, rien qu'on... On voit des pas. gamins
0: qui se font plus vacciner, quoi. Euh, ouais,
1: c'est pas, c'est pas pour rien, quoi. C'est des maladies infectieuses qui sont facilement évitables parce qu'il y a des vaccins qui existent aujourd'hui, et le fait de remettre en cause euh, voilà, certains, certains euh, vaccins comme ça, c'est, euh, c'est, ça représente un danger euh, pour, euh, pour ces enfants.
0: Ça on n'empêche, faut... Euh, il faut rester vigilant sur les vaccins, on sait aussi qu'il y a des vaccins qui ont déclenché des problèmes, mais globalement, on a plus à... Yannick, y perdre, euh, ouais, avec les fait. vaccins.
1: Ouais. Tout à fait. Donc voilà, on n'est pas là pour faire euh, de la campagne euh, pro-vaccin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui euh, est problématique et qui ajoute quand même sur la, la, les problématiques de gestion de contenu euh, et de, 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 comment dire, de règles de contenu euh, sur la plateforme YouTube. Hein. C'est un peu compliqué euh, pour eux. Euh, ah là, en ce moment, on, ils
0: se prennent un gros shitstorm. Là. Euh, YouTube... Euh, ça, bon, après, ils réagissent très vite. Hein, là, en ce moment, il y a des mesures radicales qui sont en train de prises parce que tout ça touche à leur gagne-pain, hein, il ne faut pas oublier et à la rentabilité de YouTube. Tout
1: à fait, Tic On ouais. voit la rougeole revenir à cause du euh, manque de vaccins. Il y a eu une ouais. épidémie euh, en 2011, si je me rappelle bien l'article. Mm. Donc, euh, c'est sur ce genre de choses et on, on sous-estime les séquelles hein, de ce genre de, euh, de maladie infectieuses et quand ce n'est pas plus dramatique que juste des séquelles. Donc, euh... ouais.
0: Euh, oui oui, on a nos vaccins pour le Vietnam. Et oui. Et oui.
1: Et oui oui, on a vérifié. Oui
0: oui. On est à jour. On est, on est à jour. On est à jour. Inquiétez pas. Euh, ça va les conforter dans leur paranoïa complotiste. Ouais. C'est toujours le problème. Hein. Euh, dès que tu mets euh, ces groupuscules, euh, euh, en fait, ils aiment bien. Ils s'épanouissent bien dans dans une forme de martyr quand même. « Ah, regardez, YouTube veut vous cacher la vérité en démonétisant les c'est, vidéos euh, anti-vaccins. »
1: C'est aussi lié, on en discutait avant, avant l'émission, c'est aussi lié à la, à la mauvaise réputation des groupes pharmaceutiques, et notamment en France, euh, qui donc, distribuent hein, ce type de vaccins et donc, évidemment, pour eux, font leur beurre. Et euh, c'est vrai que, euh, du coup, on peut mélanger les intérêts euh, de, la, de la santé, de la population en général, avec les intérêts commerciaux euh, de ces sociétés. Euh, de ces entités pharmaceutiques. Euh, mais euh, il ne faut pas tout, tout mélanger non plus.
0: De toute façon, enfin, quand vous regardez les sujets où les théories complotistes s'épanouissent, c'est toujours des sujets où la peur est facile. La peur du vaccin, parce que le vaccin, c'est souvent les enfants, enfants vulnérables. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur la vie adulte et on est tous vaccinés. Donc, vous faites un titre. Les vaccins sont dangereux. Tout le monde clique là-dessus. Euh, c'est, y a, c'est, c'est un clickbait parfait, quoi. Euh, euh, ce qu'on vous dit pas sur les vaccins, tu vois. Euh, ce qu'on vous dit qui... pas, c'est
1: qu'est-ce qui se peut se passer si tu le. Tu ouais. ouais, pas aussi. ouais. Même mais bon, ça, voilà.
0: les gens cliquent beaucoup moins sur un titre comme ça. Déjà, c'est trop long, Marie.
1: Oui, oui, non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est euh, après, il y, y, y a aussi un changement, un changement d'habitude qui est lié à la santé. C'est-à-dire qu'avant. On comptait vraiment sur la vie médicale de son médecin de famille et, et on lui faisait confiance. Il n'y avait pas de ressources autant accessibles et facilement accessibles pour s'informer et s'auto-informer sur des, des sujets aussi complexes que la santé. Aujourd'hui, l'information est ultra accessible
0: Beaucoup et on
1: est, on est même euh, euh, enseveli ah, hein, sous ne, l'information. Ne,
0: ne regardez jamais vos symptômes sur Internet. Ouais, ouais, ouais. Hein. Parce que vous allez passer une très mauvaise nuit, j'en parle par expérience. Mmh. Euh, tu regardes, tu te dis, oh putain, j'ai mal à la tête, à un endroit bizarre. Tu, tu termines, ta tête es mort quoi. Ouais. Euh...
1: Et donc du coup, bah, les gens s'auto-informent bien plus, et donc du coup, ils ont un, un regard beaucoup plus critique, et ils vont avoir une prise de décision. Ils sont, euh, bah, voilà, ils prennent décision avec euh, le, 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 l'expert euh, médical, et donc le. le, le... Il, faut, faut, il y a aussi un changement des mœurs pour le pire et pour le meilleur aussi. Il ouais. faut aussi s'adapter à, à ça
0: Alors, et avoir je, une démarche
1: plus pédagogique. Quoi.
0: Je vois que certains sont plutôt anti-vaccins, rare dans la room mais il y en a quand même. Juste pour être clair, le, l'organisme mondial de la santé recommande les vaccins. Jusqu'à preuve du contraire, l'organisme mondial de la santé, c'est plutôt nous, en tout cas, la voie qu'on choisit de relayer. Nous ne sommes pas une chaîne complotiste, ni une chaîne d'enquête qui vont essayer de trouver des vérités sur les grands complots d'État. Et on on pense qu'il est très dangereux de ne pas suivre les recommandations mondiales enfin les recommandations de l'organisme mondial de la santé. Voilà, c'est en tout cas notre position. Après, chacun est libre de son opinion.
1: Ouais, enfin, il y a quand même des règles. Il hein. y, y, y a des, des règles. Il y, ouais, y a des vaccins
0: à respecter. <rire> Sinon, mettant en danger <rire> un le télévise, retour la du tétanos, euh, machin, euh, etc. C'est quand même euh, euh, bientôt, on va, on va tous crever de la peste noire avec ces théories là quoi. Euh, donc, pour moi, il ne devrait pas y avoir de débat. Après, certains ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Hein.
1: C'est important, en tout cas, de s'informer auprès de personnes compétentes. C'est bien de s'informer sur Internet et de se sensibiliser à ce genre de sujet. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus. Mais il faut quand même se renseigner auprès de personnes, bah, des professionnels de santé qui seront les mieux placés pour vous conseiller là-dessus et vous renseigner, justement. Voilà, donc euh, YouTube, en, t- en tout cas, ils vont devoir euh, bien sévir sur ce type de vidéos.
0: Et pas que on a parlé des problèmes des vidéos euh, qui rassemblent les pédophiles la ouais. semaine dernière. Effectivement, YouTube, là, euh, comme je, je l'ai pronostiqué, euh, on va assister à mon avis la fin d'un certain YouTube. Euh, YouTube va être beaucoup plus contrôlé hein, maintenant.
1: Voilà, voilà. Hum.
0: Euh, en tout cas, il y a débat euh, sur... Euh... Tout à fait, je suis tout oui. à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est
1: bien pour ça que certains sont obligatoires. Euh...
0: Aujourd'hui, à France 2, je vais essayer de parler de la pédophilie sur YouTube, voir s'ils peuvent faire un reportage. Bah écoute, très bien, passion vidéo. Je ne savais pas que tu recommandais des choses à France 2. Euh... Bon, il y a des débats. Bon, on va peut-être pas rentrer sur le débat et la polémique sur les vaccins. Euh, nous, on relayait l'information que YouTube... On était
1: tellement mieux avant sans les vaccins et produits chimiques. Euh, ouais.
0: Ah oui, alors Attention, avant, hein, on crevait, on crevait ça. à 35 ans euh, avec un verre solitaire. Euh. Alors là, les vieux mythes qu'on était en meilleure santé avant, putain, mais sérieux, euh, alors je suis désolé de te rentrer dedans. Mais, mais non,
1: mais c'est justement c'est ce qu'elle ah dit oui, d'accord, euh, c'est une quand ironie. on mangeait ah que oui. mieux et on vivait 40 ans. Euh, ah
0: oui, pardon, j'avais pas vu la, l'ironie de la phrase, mais c'est ça quoi. Avant les vaccins, on, je veux dire, les gamins, il y en avait, euh, il y en avait un sur sept qui survivaient. Hein. tu
1: vois, c'est l'ironie. Ah oui, oui.
0: Pardon, j'avais pas lu la fin. Il est. Je suis chaud là-dessus.
1: Il est 8h58, c'est la fin du Techscope. J'espère que vous avez apprécié l'émission avec des news Mobile World Congress qu'on continuera de relayer très certainement au courant de la semaine avant de vous abandonner.
0: Euh... J'ai beaucoup aimé ta petite phrase au moins, avec un verre solitaire, on ne mange pas seul. <rire> Je trouve ça super. Elle est géniale, j'en ferai un t-shirt. <rire> C'est ouais, mais je trouve ça génial. Au moins avec un verre solitaire, on se sent moins seul pour dîner.
1: Euh, voilà, on, on souhaite une excellente excellente journée, et très bon début de semaine à ceux qui doivent nous quitter. Puis on va rester, euh, pour moi deux minutes, une minute.
0: Non, oui, toi tu t'en vas. <rire>
1: moi je, je m'en vais. Euh, Marion, je je reste, Jérôme, tu files. Je moi Jérôme je vais manger. rester
0: euh, cinq minutes avec vous pour vos questions. Ouais. Euh, je sais pas s'il y a des questions platinium. Je vais oh. pas pouvoir rester très très longtemps non plus. Puisque on a deux très gros jours de tournage, là. Mais deux derniers jours avant les vacances, on doit tourner un gros truc. Encore deux Texcop avant le Vietnam. Effectivement, le dernier Techscope sera mercredi. Euh, Samuel, pas de questions Platinium. Génial. Allez, posez vos questions. J'y réponds, si vous avez des questions. En plus, j'ai la, le petit scroll, donc je vais essayer de répondre rapidement. Euh, fake man... Euh, du coup, c'est toi, Jérôme, qui a retiré la vidéo Peak Design en non répertorié. Je l'ai pas... Oui, j'ai fait une erreur. C'est une vidéo qui va sortir aujourd'hui. Euh, la vidéo du sling 5 litres, elle va sortir aujourd'hui. Je l'ai... Prévu pour euh, et j'ai fait une connerie, c'est que je l'ai mis en non répertorié, mais je l'ai aussi ajouté à des playlists. Donc ceux qui sont abonnés à des playlists l'ont vu. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Euh, qu'est-ce que tu rends productif Quelles sont tes méthodes d'organisation Écoute, euh, Jérôme, j'estime que mes méthodes d'organisation sont pas encore très bonnes. Je pense que je peux gagner en productivité. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas une vidéo sur mes méthodes tant que je ne serai pas vraiment content de mes méthodes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on perd, et particulièrement moi. Je perds encore, tu vois, je fais mon autocritique, je perds un peu trop de temps sur certaines choses, je, je fignole peut-être un petit peu trop. On a beaucoup accéléré, hein. mine de rien, ça se voit peut-être pas. Euh, on progresse, mais on n'est pas encore au niveau où j'aimerais vous, vous donner mes méthodes de travail, quoi. Une entreprise reprend mes photos Insta et les utilise sur les réseaux sociaux. Lorsque je gueule, ils me répondent qu'Insta, c'est libre de droit. Euh, je n'ai qu'à mettre mon compte en privé. Euh, Flo, il faut faire... Alors déjà, euh... bah, le truc, c'est que tant que tu leur enverras pas un avocat, ils feront rien. C'est terrible à dire, mais... Euh... Mais... Euh... Tant que tu les assigneras pas en justice, ils feront rien, ils continueront à se foutre de ta gueule, ils ont tort hein, de dire ça. C'est pas vrai qu'Insta est libre de droit. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Tes, fo- tes photos ne sont pas devenues libres de droit parce que tu les postes. C'est Insta qui a le droit de les utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'une tierce personne a le droit de les utiliser, hein. Euh, quelques mots vietnamien, très peu, hein, juste de quoi euh, dire bonjour, au revoir et tout ça euh, petit rappel tout le monde, les majuscules sont pas autorisées dans la chatroom, merci Samuel de le rappeler, tu sais que j'avais déjà demandé euh, qui se connaît pas beaucoup, galérer, à repasser près 4 ans d'iPhone, j'hésite pour elle euh, iPhone XR Galaxy bah, si elle est plus habituée à iOS, il vaut mieux la laisser à iOS hein Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que Qu'est-ce qui est le mieux entre un iPhone 10R et un iPhone 7 actuel Car j'envisage un changement. Le, le 10R est vraiment très bon. Hein. Euh, tu verras une réelle différence de qualité avec l'iPhone 7. Hein. Euh, si tu as les RAW, as-tu une preuve juridiquement que les photos euh, t'appartiennent bah, En fait, ça dépend vraiment de ton statut. Si tu es photographe, euh, oui, euh, bah théoriquement aussi, de toute façon tes photos t'appartiennent. Mais c'est le, le problème, c'est pas tant le droit, c'est la possibilité d'attaquer. Euh, oui, tu, que tu subis une injustice, mais est-ce que tu as les moyens de te défendre contre cette injustice Ça, c'est pas juste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, très satisfait de mon dissert Et même euh, mon 10S me manque pas du tout. Hein. Et je vais rester sur le 10 et je vais revendre le, le 10S euh, à mon retour de vacances. S10+, ou Mi 9, euh, pour un vlogueur Écoute, Guillaume, je ne les ai pas testés. Donc, euh, très difficile pour moi de le dire. Euh, je ne sais pas ce que vaut la stabilisation et tout ça, et qui serait peut-être le truc le plus important pour un vlogueur. Euh, honnêtement ça... euh, est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais avant le voyage non pas du tout je suis encore en stress, il y a plein de choses à faire euh, on utilise toujours le mind mapping bah écoute je te montre rapidement mais en essayant de pas vous spoiler les choses yep. euh, tu vas voir que je l'utilise toujours voilà, ça c'est ce qu'on va tourner aujourd'hui Hé hey, hey, vous voyez pas ce que c'est Je bouge pour que personne ne puisse faire un arrêt sur image Ben oui, j'utilise toujours mon MindNode. Toutes mes vidéos sont écrites sur mon MindNode. Euh, une suggestion de trépied à moins de 100 euros. N'achète pas un trépied à moins de 100 euros. Le sommeil était à plus de 100 euros... Euh, en dessous de 100 euros, je pense que t'auras. Alors, je sais plus à combien il était le sommeil. Remarque. Écoute, je sais pas, je connais pas tous les trépieds. Là, j'en amène un en vacances, moi, un trépied de voyage. Je vous en parlerai à mon retour. Mais méfie-toi des bas prix, hein, en fait. Euh... Contact Joël Verbrugge. Pourquoi 9h05. J'aime beaucoup moins une note. Très bien. Je reste encore un tout petit peu, mais pas trop, trop longtemps. Allez, à 9h10, vous me foutez dehors. Hein. J'ai un sommeil payé un peu plus de 100 euros et très satisfait. Alors, le sommeil que euh, Tristan, vous avez testé sur la chaîne, je, il faut que je vous informe quand même qui m'a pété dans les mains il euh, y a 4-5 mois il euh, y a une vraie fragilité quand tu tires les tubes trop fort tout le système a lâché on l'a jeté parce qu'il n'était pas réparable euh, donc quand même méfiance euh, pour avoir mis moins de 100 euros dans un trépied 350 un peu plus tard euh, il vaut mieux attendre et mettre plus, moi c'est clair je me méfie beaucoup des bas prix en trépied et le trépied n'est pas à négliger c'est quand même là dessus que vous mettez votre matos qui vous a coûté une blinde. Donc, c'est complètement incohérent de s'acheter. C'est ce que je vous disais sur les smartphones et les supports de smartphones. Si vous achetez un smartphone à 1000 euros et que vous prenez un support à 5 euros, il y a quelque chose de pas logique. Un trépied, c'est pareil. Si vous achetez un appareil photo à 3000 euros et que vous le mettiez sur un trépied à 20 euros, il y a quelque chose de pas cohérent.  « Penses-tu que les mini-sliders motorisés sont fiables ?» C'est vraiment tout un pan de tests qui me reste à faire sur les sliders. Je ne m'y connais pas du tout en slider. Euh, J'en ai besoin d'un, donc je vais en tester. Euh, Donc Je t'en dirai plus dans quelques mois. J'ai regardé le Xiaomi Mi 9 au niveau photo. Bah, Les photos de démo ont l'air impressionnantes. Après je me réserve toujours, hein. j'ai parfois été déçu par des trucs qui étaient annoncés comme des super euh, euh, et avec des DX des, des marques DXO de folie et que j'ai trouvé moins bon que des trucs qui avaient des marques DXO moins bien. Donc vous savez tant que je j'ai pas testé moi-même, euh, je, je garde toujours un droit de rétractation sur mes avis, et j'évite surtout de m'enthousiasmer sur des fiches de spec, des photos, euh, soit faites par le constructeur, soit faites par euh, des journalistes, rapidement, à la va-vite dans des salons, quoi. Mais après, euh, attendez, je vous garantis pas que je le teste, hein. euh, 2019, je vais pas tester tous les smartphones qui sortent, hein. euh, c'est... mais bon, attendez aussi les vidéos de mes collègues, hein. Euh, J'ai certains de mes collègues qui, eux, font tous les smartphones. Moi, je pense que quand je pourrais... J'organiserais souvent des duels. Je trouvais que c'était assez, je sais pas ce que vous en pensez, mais les duels où avec un YouTube, un autre YouTubeur, on compare les photos de deux smartphones. Je trouve ça intéressant et c'est assez fun à tourner. C'est moins chiant qu'un test. C'est moins chiant que moi en solo qui vous fait un grand truc hyper technique sur les smartphones. Euh, je sais pas. J'ai répondu, hein, déjà, euh... tech roulette. Je trouve ça chiant, qu'importe la méthode. Bah, euh, après, euh, je vais être franc avec vous, hein, les tests de smartphone, c'est bien évidemment pas ce qui me plaît le plus. C'est, et, c'est par contre ce qui marche le mieux hein, sur YouTube. Donc, ne plus faire de tests de smartphone serait suicidaire de ma part en termes d'audience. Euh, faire que ça, euh, bah, je m'ennuierais dans le métier. Donc, euh, voilà. Et honnêtement, pour faire des tests tels que je l'ai fait moi, sur tous les smartphones, ça me prendrait tout mon temps. Et du coup, il faudrait que j'abandonne complètement le pan photo-vidéo de la chaîne. Et ouais, j'y tiens parce que ça me plaît aussi beaucoup, le pan photo-vidéo. Ah, quand tu disais mini-slider motorisé, c'était trottinette Ah oui, non, un slider Non, vous parliez pas d'une trottinette, hein. Ça t'intéresserait de faire un safari photo J'en ai déjà fait un. Hein. Alors, à l'époque, j'avais plus une caméra, mais il y a longtemps, hein. c'était dans les années 90, dans le parc Kruger euh, en Afrique du Sud. Euh, ouais, 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 ça me très bien, le safari. Ouais. ouais, ça me botterait bien. Les drones, non, ça me botte pas du tout, en fait. Trop compliqué, trop chiant à utiliser. Et je trouve pas que la production value soit folle. C'est un truc que je vous expliquerai sur comment réussir ses photos et ses vidéos de vacances. Je critique pas hein, ceux qui font avec des drones et il y a un vrai plaisir et tout. Mais je trouve que le plaisir est peut-être plus d'en faire voler le drone. Euh, parce que finalement, les clichés et les et des plans en drone... Tu vois, nous, par exemple, on part à Encore. Je me dis, si j'ai envie d'un plan en drone d'Encore, bah, j'ai qu'à l'acheter en stock d'images, quoi. Est-ce que c'est la peine que je prenne des risques, que je me fasse chier à amener un drone euh, Alors, je sais, il y a un plaisir de filmer en drone, mais le plaisir est cher payé, quoi. Surtout que c'est complètement interdit, hein, normalement, de faire voler des drones au-dessus de, d'encore. En fait, dans, un, dans, dans le storytelling, les plans aériens ne servent qu'à situer l'action, c'est tout. C'est le moment de partir, et eh oui, il est 9h11. Désolé, je me laisse entraîner euh, par, euh, par mes discussions. Euh, je vous fais des gros gros bisous je vous retrouve demain matin ça sera le dernier Techscope à l'atelier demain matin et mercredi on vous fera un dernier Techscope ici euh, juste avant de partir quelle est la marque à conseiller, et conseiller pour des lens clips pour iPhone Pixter, Pixter euh, j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne va voir les, les Pixter moi c'est ceux que j'utilise sont très bien, j'avoue que j'en utilise pas beaucoup mais euh, quand j'en utilise c'est les Pixter
1: Allez.